0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois un Sébastien Arnoux, qui est fondateur de Supervision. Salut Sébastien, comment tu vas
1: Très bien, super, merci. Je
0: suis ravi de t'avoir avec nous. On est en direct de ce superbe appartement à Metz, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais, tu vas nous parler de supervision, on va essayer de comprendre un peu ton parcours, là d'où tu viens et surtout là où tu vas aller. Si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et la ville dont tu es originaire Exact. Donc, c'est pas mon appartement, parce que je suis pas de messe. <rire> Malheureusement, parce qu'il est quand même
1: particulièrement euh, <rire> joli. Donc, Sébastien, effectivement, euh, dirigeant fondateur de Supervision. Je suis originaire de la Marne, donc euh, région champagne ardenne Grand Est. Et j'ai créé Supervision en 2017 à Troyes pour euh, inventer des drones qui permettent
0: d'inspecter les pales d'éoliennes. Donc, sujet très technique avec une demande euh, particulièrement importante aujourd'hui qui va, je pense, aussi se développer. Tu es basé là-bas, tu fais beaucoup dallers retour ou euh, tout se passe là-bas Ouais, je fais pas mal d'allers-retours, en fait. Euh, si on peut revenir un peu sur l'histoire,
1: euh, je pense. Euh, j'ai été freelance, journaliste, photographe. Euh, la photo, ça m'a amené à chercher à faire de la prise de vue aérienne. Puis le drone est arrivé dans les années 2010-2012. Euh, j'ai mis un appareil photo sous un drone. Et euh, je raconte toujours qu'en trois semaines, je me suis dit que j'allais pas me contenter de faire juste des photos de paysage euh, avec cet engin extraordinaire. Et par contre, euh, c'est quand même un domaine hyper technique. Donc là, j'ai cherché de l'aide pour développer le projet. Effectivement, l'aide, je l'ai trouvée à Troyes, à la Technopole de l'Aube, donc à 100 km de chez moi. Et c'est là que j'ai créé l'entreprise. Et l'entreprise est toujours à la Technopole de l'Aube, à Troyes. Aujourd'hui, on a des, voilà, on vient de déménager, on a des bureaux plus grands. Aujourd'hui, on est, on n'est pas loin de 25. Donc voilà, on a développé le, le projet avec la techno, toute l'approche commerciale. Enfin, pas mal d'aide et d'accompagnement pour structurer... Le développement d'entreprise, euh, sachant qu'à la base euh, c'était pas, enfin euh, moi j'avais pas toutes les mmh, compétences. Mmh. Comme, comme chaque fois qu'on se lance, de toute façon c'est impossible de tout avoir. Et voilà, ça avance.
0: Levé de fonds 2021, un million d'euros.
1: Exact. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé euh, comme toutes les levées de fonds euh, sportifs. <rire> c'est sportif, c'est une aventure, c'est du temps. On a trouvé un super partenaire euh, avec Industria, qui est un fonds Corporate Venture euh, qui est belge, euh, qui nous accompagne euh, super bien dans l'industrialisation de nos systèmes, la structuration, la croissance commerciale euh, internationale. Okay. La levée. Enfin après sur la levée, effectivement, euh, on peut dire, euh, c'est une aventure. Euh, c'est pas mal de technicité. Il faut trouver le bon partenaire. Il faut rendre intelligible son projet, en fait, euh, le rendre clair, séduisant tout en étant réaliste. Enfin, c'est vraiment une alchimie mmh. à trouver. Mmh quand on sort de là, on se dit que voilà, c'est bon, on l'a fait une fois, on n'en refera pas. Et puis finalement, là, on est en train de démarrer une nouvelle levée de fonds, donc on, on, on a... donc on y retourne. Mais je ne veux pas juste parler des points négatifs parce que ça nous a apporté énormément en fait dans la structuration. Bon, déjà, ça apporte des sous, hein, quand même, donc euh, ce n'est pas négligeable. Mais sur la structuration, c'est énorme, en fait, parce que ça m'a obligé, en tant que dirigeant, et ça oblige les équipes à changer de niveau de jeu, en fait. Et ça, c'est super important et c'est assez difficile quand mmh. on ne se fait pas Cornacée, mmh, quand on mmh. se fait pas quand on se fait pas un petit peu bousculer et, et ça apporte aussi ça la levée de fond quoi
0: supervision euh, l'idée elle est assez simple en tout cas elle est claire euh, c'est de solutionner certains problèmes liés à l'entretien tu l'as dit euh, des éoliennes mais aussi à traiter des données aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement ma question elle est simple c'est pourquoi euh, ce sujet de l'éolien est-ce que il euh, y a une particularité là-dessus. Est-ce que tu avais un engouement Est-ce que tu nous as dit que voilà, tu faisais de la photo, du drone et que tu avais envie de rendre ça utile Mais moi, je pense à d'autres secteurs. Je pense peut-être à la surveillance, je pense à l'accompagnement, je pense au bâtiment, à l'entretien mais aussi peut-être au point 3D. Enfin, pourquoi l'éolien Pourquoi l'éolien Parce que euh, nous, on est originaire des plaines de Champagne.
1: Il euh, y a plein d'éoliennes. Plus de 4000 éoliennes dans un rayon de 300 km autour de Troyes. À l'époque, la région Grand Est était la première région éolienne de France. Maintenant, mmh. on est deuxième, mais les premiers, c'est les Hauts-de-France. Donc, euh, c'est vraiment à nos portes. Donc, euh, pourquoi l'éolien C'est aussi l'expérience de dont parcours, en fait, de dire... Euh, ce qui est important, c'est quand même déjà d'avoir un marché, quoi, quand on lance quelque chose. Et euh, avant de penser déjà à l'offre technique. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les pales éoliennes, elles sont difficiles d'accès. Alors elles étaient hyper difficiles, mais elles sont toujours difficiles d'accès et qu'il n'y avait pas de solution technique en fait autre que le cordiste pour accéder aux paléoliennes Donc en fait, moi j'avais dans les mains un outil euh, incroyable qui était le drone. A priori un marché, euh, un marché local et je voulais pas tomber dans le piège euh, à l'époque de des dronistes, enfin du droniste que j'étais, de se dire euh, en fait on peut tout faire donc on va tout faire. En fait. mm. Et finalement. Euh, euh, c'est l'adage hein, quand tu veux tout faire tu fais rien donc euh, moi je suis parti dans l'éolien et pour trouver la meilleure solution technique donc à l'époque quand on a démarré euh, on faisait péniblement des photos euh, des pales d'éoliennes en se mettant à 20 mètres avec un drone euh, pas très bien euh, référencé GPS donc c'était un peu n'importe quoi on faisait 600 photos on livrait 600 photos sur une clé USB euh, aux techniciens éoliens et puis basta et donc le constat, ça a été que pour en faire un vrai produit pérenne, en fait, il fallait vraiment bosser sur le drone, fallait bosser sur les capteurs embarqués, puis sur la gestion des données quoi. Et donc ça c'est le projet supervision depuis le jour 1 et finalement, c'est toujours le projet supervision aujourd'hui. Alors, on a bien bossé entre les deux, mais c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on transforme le drone en robot, mmh. euh, vol automatique. Euh, on développe des capteurs nouveaux, euh, pertinents, intelligents pour inspecter les pales, et on a inventé d'autres types de diagnostics que juste prendre des photos des pales. Et puis, bah le volume de données, euh, il n'a pas décru, au contraire. Euh, et depuis, avec l'intelligence artificielle, bah, on travaille la donnée qu'on a, on va plus loin dans le diagnostic. Et donc, à la fin, euh, notre boulot, ça reste le même, c'est livrer un diagnostic le plus précis et le plus fiable possible à l'exploitant de l'éolienne.
0: Par rapport à ce que tu me disais sur l'évolution de ton service, de ton produit, il y a une gamme supervision qui est assez intéressante, qui est assez complète, avec différentes offres. J'ai noté Sherlock pour inspection par photo, détection des défauts. J'ai noté aussi Volta pour tout ce qui était diagnostic de chemin de foudre. Assez inédit, j'avais déjà entendu parler de ça, pour être honnête avec toi. Clarity pour tout ce qui est détection des défauts internes par thermographie. Et enfin, Visionnaire pour la data management qui est quand même le sujet un peu essentiel. Tu disais que tu faisais beaucoup de traitements euh, par rapport à cette data qui baisse pas. Pourquoi cette gamme Pourquoi avoir voulu faire une offre de plusieurs solutions Tu t'es rendu compte que les clients avaient des besoins auxquels tu pouvais pas répondre ou c'est toi-même qui a vu des opportunités et t'es arrivé avec ces solutions-là Ouais, C'est un peu le mix des deux en fait. Euh, si tu veux, on, on a tous démarré dans l'éolien euh,
1: à faire des photos des pales pour détecter les défauts. Donc, sur ce sujet, on, est, euh, on, est, euh, on était parmi les premiers, mais aujourd'hui, on est assez nombreux. Et euh, en face de nous, on a, euh, on a des startups qui sont partis à fond sur l'inspection photo euh, avec une croissance mondiale. Et euh, par contre, on a des clients qui exploitent des éoliennes, eux qui ont plus de besoins autour du diagnostic de la pâle. Et donc, nous, on a appris un peu le contre-pied, c'est de construire et déployer une gamme qui répondent aux besoins du client. Et donc, on a développé effectivement Volta et Clarity. En plus, et ce qui fait aujourd'hui notre particularité sur le marché de l'éolien, c'est qu'on peut répondre avec plusieurs types de diagnostics. Donc, Sherlock, on fait des photos d'EPAL. Mm -hmm. euh, Volta, effectivement, fait du diagnostic de chemin de foot. Donc, si tu veux, je peux t'expliquer te, un poil ce que Il faut qu'on rentre dans le détail. Hein. <rire> Il faut que les gens
0: qui nous regardent aujourd'hui puisse arriver Alors, en soirée
1: et dire je, je sais ce que c'est que le chemin de foudre tu verras c'est assez simple en fait euh, une éolienne en général c'est en plein champ mmh. la pâle évidemment elle est pointée vers le ciel quand elle tourne donc forcément mmh. elle capte la foudre mmh. donc en fait la pâle d'éolienne fait parafoudre pour faire parafoudre un vrai parafoudre c'est simplement euh, une, un capteur métallique avec un gros câble en cuivre qui est planté dans la terre pour le faire très simple donc chaque pâle de chaque éolienne fait parafoudre pour ça fonctionne il faut quand même vérifier de temps en temps que le câble est pas cassé que tout est bien branché et donc, euh, on mesure la résistance ohmique avec un ohmètre, hein, tout simplement, euh, du parafoudre de chaque pale. Pour l'instant, la seule solution, c'est de faire descendre un cordiste en rappel le long de la palle qui descend avec un ohmètre qui vient euh, se brancher euh, au bout de la palle et qui mesure la résistance. Donc, euh, ouais, c'est 3-4 heures euh, par éolienne. Et donc, nous, euh, comme on maîtrisait le drone euh, et qu'il y avait le besoin client, bah, on a on a développé mmh, Volta mmh. qui nous permet aujourd'hui de faire des, un diagnostic complet d'une éolienne en 30 minutes avec euh, l'ensemble des données euh, enregistrées euh, livrées sur visionnaire euh, tout est tout est digitalisé et euh, bah, tout le monde reste au sol donc euh, on est rapide et, et en sécurité c'est vraiment ça les deux euh, les deux points importants avec des mesures qui sont comparables à celles des cordistes donc c'est un point assez important dans la chaîne de maintenance d'une éolienne sur les 30 ans de la vie d'une mmh, éolienne mmh. c'est-à-dire que euh, si en année 5 c'est un cordiste qui passe en année 7 c'est supervision et en année 10 c'est un cordiste on s'inscrit vraiment dans mmh dans le besoin du client. Et Clarity, bah, c'est de la thermographie. Donc, euh, c'est pour détecter des défauts qui ne sont pas visibles euh, à l'œil nu en surface. Et donc, pour ça, on utilise soit l'énergie d'un laser, euh, soit l'énergie euh, du soleil. Et on va mesurer la réponse thermique, ce qui permet de détecter des délaminages en profondeur ou des défauts de collage dans la pale, des choses comme ça. Et on agrège tout ça dans Visionnaire, qui est vraiment la plateforme de digitalisation euh, des pales d'éoliennes. Sur Sherlock, euh, on lance Sherlock Motion qui est le premier système qui permet de faire de l'inspection des pales d'éoliennes sans arrêter l'éolienne. Et ça, c'est une innovation euh, aujourd'hui euh, mondiale. Aujourd'hui, on fait tous pareil. On arrête la machine et on fait des photos des pales, euh, ce qui euh, oblige à arrêter la machine. Donc, c'est de la perte de production. Et donc, euh, on a annoncé cet automne et on le lance là au printemps un système qui permet de faire l'inspection photo des pales sans arrêter l'éolienne. Et derrière, on a toujours la même qualité de diagnostic et de
0: détection des défauts. J'imagine que pour gérer tout ça, il faut être une équipe qui suit, qui délivre, qui euh, évidemment s'assure du rendu mais aussi du commercial, de la relation avec les clients. Euh, vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est autour de 25. Effectivement, on a démarré euh, nous
1: euh, par une équipe tech hein, euh, ingénieurs, tech euh, et puis après sont arrivés effectivement les commerciaux et puis maintenant euh, maintenant euh, du support aussi. Donc euh, mmh. ouais, on est 25, on a quatre ingénieurs quatre euh, ingénieurs en Chine, on vient d'ouvrir une, une filiale en Chine. On se développe aussi euh, assez fortement au Brésil sur la partie euh, diagnostic foudre, notamment et thermographie. Effectivement, une vingtaine de personnes
0: euh, en France, et puis euh, on commence à être sur euh, plusieurs fuseaux horaires. Est-ce que tu peux me dire comment on passe de euh, journaliste photographe, donc plutôt une vie euh, en étant indépendant ou tu travailles un peu tout seul J'imagine, en tout cas, en tant que freelance, c'est la particularité du métier aussi, c'est d'être un indépendant à bah, chef d'entreprise avec une équipe à gérer du coup des notions de management, de RH Comment on fait ça d'un point de vue technique Est-ce qu'on apprend des nouvelles choses Est-ce qu'on se forme Et aussi d'un point de vue humain, est-ce que c'est un autre état d'esprit Est-ce que passer de bosser tout seul sur ses photos euh, et faire ce qu'on veut quand on veut, à ah, des contraintes horaires, métier, clients, etc., qu'est-ce qui a été changé dans tes habitudes
1: Ouais c'est un changement important, c'est un changement énorme. Euh, ouais, il y a plein de manières de répondre à ta question. Il y a des. Effectivement, alors le comment, on apprend, il faut apprendre. Euh, moi je suis un, un gros consommateur de podcasts. J'ai appris énormément de choses. Il faut je dirais que ce qui est important quand même, c'est d'écouter. Après justement ma vie de freelance où euh, j'avais quand même entrepris des choses mais euh, souvent enfin euh, voilà j'étais souvent un peu limité en fait je voulais souvent un peu faire les choses tout seul et euh, vu l'ampleur du sujet technique vu l'ampleur du marché euh, c'est là où je suis allé chercher de l'aide et, euh, et en fait je l'aide je l'ai trouvé enfin euh, la première oreille euh, c'est Jean-Michel euh, à la Technopole de l'Aube, en fait qui m'a pris comme j'étais euh, c'est-à-dire que euh, en fait je rentrais pas vraiment dans des cases quoi mmh. en fait était entrepreneur solo, euh, un peu vieux euh, par rapport à d'autres, euh, pas ingénieur. Enfin, euh, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et eux se sont concentrés sur le projet, en fait. Et donc, effectivement, la première étape, c'était de s'entourer, en fait, de s'entourer de conseils, déjà, pour structurer le projet. Et puis après, ça a été de construire une équipe. Et donc les premiers recrutements ont été euh, hyper importants. Choé, euh, Lucas, qui étaient là les, les tout premiers. Et puis après, euh, ouais, il faut chercher un maximum d'infos euh, sur des choses nouvelles. Moi, j'avais comme tu l'as dit, euh, j'avais jamais managé euh, grand monde en fait. Il euh, faut apprendre la finance, il faut apprendre le juridique, euh, le commercial. Hein. Quand on est photographe et journaliste, ce n'est est pas dans le commerce qu'on mmh. est le meilleur. Mmh. Pas mal d'écoute, je trouve. Hein, moi, je trouve que c'est important. Et euh, En fait, le drive du projet, en fait. C'est-à-dire que euh, dans ta question, euh, on pourrait se dire que euh, c'est des points euh, techniques ou euh, opérationnels bloquants. Mais en fait, t'es tellement drivé par le projet que ça emporte tout, en fait. Finalement, euh, t'as tellement envie de faire aboutir... Donc, la passion, euh, si on doit résumer...
0: La passion et, le, et le, Alors, le... la
1: passion pour son projet, ouais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Il y a un moment, t'as envie que ça sorte. T'as une espèce de... Enfin, c'est même pas une espèce, c'est une vraie euh, une vraie ambition mmh. qui est assez démesurée. Mmh. Et, et à un moment, euh, à un moment tout l'emporte, en fait. Euh, et, et tu mets tout en œuvre mmh. euh, pour l'atteindre, quoi. Et... Ouais, ouais.
0: Mais passion dans le sens, effectivement, euh, dans le sens... Euh, tu penses à ça le matin, le soir, t'as envie que ça sorte. Euh, pas la passion amoureuse. Je, je crois pas que tu sois amoureux de tes drones, hein mais la passion dans le sens voilà j'ai l'idée faut qu'elle prenne vie pour ça faut que je m'équipe faut que je m'entoure bah la compta faut que je craque le truc euh, ou en tout cas que je comprenne pour que quelqu'un me la fasse et que ça se passe bien mais c'est un peu aussi ça hein, le boulot d'entrepreneur et on, on se retrouve beaucoup sur ces sujets avec d'autres invités de ce podcast là mais le besoin de se former de bien être entouré aussi beaucoup et aussi de commencer aussi parfois à déléguer est-ce qu'il y a eu un sujet pour toi là-dessus, là où tu faisais tout okay, Prise de brief avec les journaux locaux, nationaux, je sais pas avec qui tu travaillais, avec les clients. Tu arrives, tu shootes, tu montes, tu regardes, tu fais la retouche, tu livres, tu fais tout. Là, j'imagine que euh, le côté euh, technique, c'est n'est pas forcément ici d'une formation ingénieur. Du coup, il a fallu avoir des gens là-dessus. Est-ce que tu arrives à déléguer Est-ce que tu euh, fais confiance Il y a aussi ce sujet-là
1: c'est un sujet de tous les jours parce que il y a effectivement une délégation qui a été importante dans l'histoire de supervision, mais c'est un sujet de tous les jours parce qu'on veut atteindre maintenant d'autres strates aussi et il y a encore un autre niveau de délégation avec la mise en place d'un management intermédiaire. Voilà, c'est donc c'est un sujet de tous les jours. Euh, c'est pas un sujet facile effectivement parce que il faut trouver le bon positionnement entre le le on sait faire, il mmh. faut savoir laisser faire les autres, leur laisser une, une part de liberté aussi. Donc, ça, c'est un gros sujet, mais euh, bah, j'ai pas de recette toute faite. Hein. Clairement, euh, je pense que chacun a sa manière de faire, c'est lié au caractère, à, à son caractère, c'est aussi lié au caractère de l'équipe, en fait. Il faut aussi s'adapter au caractère de l'équipe et au caractère des uns des autres. Donc, ça, c'est, ouais, je, je trouve et je pense qu'il faut absolument répondre à la question si on veut changer de niveau de jeu. Et donc, comme on est dans de la croissance, euh, on a souvent les créateurs d'entreprises, on a, on est tous souvent quand même dans la croissance, euh, bah, il faut arriver à changer de niveau de jeu. Ouais, mais j'ai pas la recette pour, mmh. euh, précise pour répondre à ta question. Et sur la question de ça occupe euh, du temps, euh, ouais, du temps de cerveau, euh, bah, tous les entrepreneurs le disent, mais c'est sûr que tu penses à ça euh, matin, midi et soir, quoi. Et en fait, je vais rebondir un sur un petit mot, là, tu as dit, je suis pas amoureux de mes drones parce que je suis en face d'un micro et euh, par exemple, je suis amoureux de ma femme, mais parce que je suis en face d'un micro, je voulais aussi, euh, parler des conjoints et conjointes et des enfants des chefs d'entreprise parce qu'en mmh. fait euh, parce qu'eux aussi ils en bouffent matin, midi et soir vacances, week-end euh, et tout et euh, bah, il faut en prendre conscience aussi parce que nous on avance comme des bourrins dans notre projet et comme je te l'ai dit la passion l'emporte euh, mais à un moment il euh, faut quand même euh, faire attention de ne pas se couper de tout mmh. et tout le monde mmh. et en plus euh, ils ont eux aussi souvent des conseils euh, intéressants et importants. Et euh, voilà, j'en profite, j'ai un micro. Je trouve qu'on n'en parle pas souvent des familles, des conjoints et des mmh, conjointes. Mmh. Et pourtant, dans les créations d'entreprises, euh, ils ont quand même une part importante aussi. quoi. Non,
0: non, C'est un très bon point dans la mesure aussi où euh, ça permet euh, de se projeter, de discuter. Il y a, il y a ce, ce, cet élément-là qui est parfois un peu oublié par certains profils d'entrepreneurs qui disent, ouais, ça sert à rien de demander l'avis à vos parents, à votre femme, à votre mari, parce qu'ils font, ils sont pas dedans et que ça sera juste un avis et qu'il aura pas forcément de valeur. Alors, pour le coup, je suis pas sur ce terrain-là et je pense que toi non plus, c'est plutôt trouver quelqu'un à qui parler, en fait. Parce que le simple fait de parler de ces sujets, de ces problèmes, de dire, écoute, aujourd'hui, il y a eu ça, ça m'a saoulé, on a fait ça, t'en penses quoi? Voilà. Je trouve que c'est important. Est-ce que tu dis, il faut le noter, il faut le souligner parce que beaucoup de gens, pense qu'il faut tout garder et que euh, les conseils de la famille des proches sont pas utiles, C'est on parle pas de ça on parle de trouver un compagnon de vie à qui on peut se confier et ça c'est quand même central dans le rôle euh, d'un patron de boîte qui malheureusement peut pas forcément faire ça avec ses équipes se confier parce que peut-être que t'es pas assez intime avec tes équipes et c'est pas forcément l'image que tu veux envoyer aux autres donc t'as pas forcément à te confier à eux comme tu pourrais te confier à quelqu'un et que tu partages ta vie. Donc euh, je trouve que non, non, euh, c'est hyper justifié, hyper intéressant et, et limite euh, indispensable en fait. Parce que si tu gardes tout, à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui va euh, découvrir la part sombre <rire> de ton côté quand tu vas lâcher tout, tu dis ah, attends ça, ça me saoule. Et au final tu seras invivable. Bah non,
1: et puis... Euh... Tu sais, on parle, bah, ça fait dix ans qu'on parle beaucoup d'open innovation. Donc, en fait, euh, parle de tes innovations, parle de tes projets et en fait, euh, dans la discussion, euh, on t'amène des nouvelles idées. Alors, en fait, c'est la même chose sur la gestion RH, mmh. la même chose sur les juridiques, sur la finance. En fait, quand tu parles autour de toi... 90% des gens ils sont bienveillants et souvent euh, ils te donnent un petit conseil ou quoi il y a toujours plein de choses à prendre donc euh, effectivement trouver une oreille à qui parler euh, c'est important et puis ça évolue dans la croissance et euh, il y a des moments on, euh, on a besoin de enfin voilà c'est pas forcément la même oreille tout le temps alors sauf dans la vie privée évidemment mais euh, voilà effectivement comme tu le dis chacun peut apporter sa pierre en fait à la à la construction finalement des fois juste par un petit conseil mmh. ou, euh, ou simplement une écoute effectivement quand tu ouais, veux, ouais. comme tu le dis quoi
0: mais je 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 suis content que tu aies parlé de ça parce que c'est parfois quelque chose qu'on met un peu de côté ou qui passe à la trappe et on se dit juste ah oh, la vie de famille elle est importante c'est dur, mais elle est importante faut pas oublier ouais est-ce si on rentre dans le détail ça veut dire quoi bah, ça veut dire clair. parler communiquer et être dans une discussion autre que celle que tu as avec tes collègues et, et tes clients mais quelque chose de peut-être plus franc aussi tu vois tu te livres un peu plus quand t'es avec euh, ta copine ou ton mec tu te dis bah tiens euh... et voilà le simple je pense que le simple fait de dire les choses de livrer ça peut déverrouiller des choses et tu es ok, j'ai parlé de ça next ouais. euh... bah, les enfants
1: aussi en fait bah ben oui, et encore plus c est c est parce qu'ils ont un autre regard, tu vois, donc ils euh... ont un
0: autre regard, des fois naïf hein, euh,
1: si c'est des jeunes enfants mais des fois ils posent des questions hein, qui vont euh, pile-poil ouais. euh, toucher là ou
0: le euh, truc que t'arrives pas à expliciter ou quelque qui fait mal quoi et tu, quoi, si tu dis et, et mais là là tu en fait Tu vois, il y a une réponse ou un retour, ou une question qui fait ouais, mais non mais enfin Exactement. Tu dis pff, ouais. Ouais, ouais, le mail est pas parti à 19h. Ouais. ouais et, et sinon tout le monde est en bonne santé, ouais. Bah c'est bon alors, qu'est-ce que il partira lundi le mail. Enfin, tu vois, c'est c'est hyper. Moi, j'ai pas d'enfant encore, mais ce que tu dis là est hyper, est hyper sain, je pense. Et ça donne un équilibre de vie. Moi, j'ai entendu des podcasts et on termine cette partie là. Mais j'ai entendu des épisodes de podcasts où des gens euh, disent ouais non, moi j'ai lâché mon compagnon pour cent euh, pour sur la boîte parce que euh, les humains m'intéressent plus. Moi, ce que je fais. Stop, 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 stop. Bah.
1: Pourquoi pas Je veux dire, il y en a qui ah, euh, visiblement Elon aussi, Musk, ouais. euh, ça lui a réussi, mais euh, oui, mais je il pense envoie que, des fusées sur la
0: lune. Elon je Musk, c'est qu que... euh... <rire> ça le sujet, ouais. c'est qu'il envoie des fusées qui, voilà. Donc euh... pour moi, ça,
1: tu vois, c'est un autre sujet aussi. Oui, voilà. non mais euh, euh, non mais au début, tu rêves Elon Musk en fait, et je pense qu'il y a un moment, c'est comment tu gères ton ego en fait. Mm. C'est-à-dire mm. que t'es hyper ambitieux, donc comment tu déplaces les montagnes avec ton ambition, mm. mais Comment tu déplaces un peu le curseur pour être capable d'écouter aussi, quoi? Et euh, pour moi, la clé, elle est pas mal là-dedans. Et ça, c'est très personnel. Et je trouve qu'il faut, euh, il faut apprendre à un, un peu d'expérience, apprendre à se connaître, parce que parce qu'en fait, écouter, c'est aussi gérer un peu mmh. son, son ego. Mmh. Euh, mais cependant, il faut pas la, faut pas l'éteindre, parce que mine de rien, euh, personne n'est à notre place, quoi. Et il euh, y a des moments, il faut pousser la porte, mmh. comme, casser les murs et, mmh. et, et, et passer un peu en force. Donc c'est assez bizarre hein, cet équilibre, en fait. Et... Ouais, pour répondre à ta question,
0: là, je trouve qu'une partie quand même de la clé, elle est là-dedans, quoi. C'est l'équilibre, euh... en fait. C'est, ça paraît un peu consensuel, mais ouais. au final, c'est très très vrai et très euh, concret. C'est l'équilibre. Et en fait, tu, tu, tu seras jamais en motivation constante et en en pleine position de tes moyens tout le temps. Il faut se rendre compte que ça va être un jour, ça va être incroyable, le lendemain un peu moins. Après, ça va re-être incroyable. Après, ça va être ok, bah je fais le boulot et on voit. C'est pas ça le sujet. Ça, c'est la vie. Le sujet, c'est comment je fais en sorte de faire le boulot à chaque fois. Même s'il n'est pas fait de la manière la plus incroyable, comme le jour où j'étais ultra motivé, le lendemain serai moins. Je fais quand même le boulot. Et ça, c'est aussi peut-être euh, bah, en partageant des choses, en ayant un équilibre de travail avec tes proches, avec ton équipe. Et c'est un peu tout ce qu'on, c'est ce qu'on recherche. Hein, nous, les entrepreneurs, c'est trouver cet équilibre hein, sur euh, OK, j'avance, je me grille pas. Et en même temps, j'accélère quand il faut accélérer. J'ai des nouveaux produits. Et en même temps, je mets pas aux oubliettes, mais c'est un produit qui marche encore très bien, juste par principe de faire de la nouveauté. Voilà, l'équilibre, euh, on pourrait faire tout un épisode dessus, je pense, hein, sur l'équilibre. Euh, vais clair, c'est un sujet intéressant. Je vais clôturer cette partie-là, qui était par ailleurs hyper pertinente. Par contre, il faut que tu me donnes, euh, Sébastien, ta définition du verbe charbonner. Pour toi, c'est quoi aller charbonner bah charbonner c'est
1: bosser intensément quoi tu charbonnes tu vas au taf quoi tu baisses la tête euh, tu fais le boulot euh, tu cherches pas d'excuses euh, tu te confrontes au problème, euh, tu trouves les solutions quoi c'est pour moi c'est ça charbonner quoi c'est tu vas mastique en fait tu vas quoi tu fais le taf ouais c'est ça tu fais le taf tu trouves pas d'excuses mm. et tu fais le et tu vas quoi et là normalement euh... et là normalement ça produit des résultats quoi
0: ok on est là dans le dur on craque le problème en tout cas on essaye
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, tu l'as dit, euh, maintenir de la constance, maintenir de l'engagement, en fait, euh, maintenir... Enfin, euh, c'est ça, quoi, charbonner, mmh, mmh. c'est taper dedans mmh. et, et, et y aller, quoi, pas se relever. Et, euh, et c'est le thème de ton podcast, mais ça, ça définit bien, quand même, l'entrepreneuriat. Le, je trouve mmh. que c'est... Euh, dès que tu relèves la tête, de toute façon... Euh, T'as un concurrent qui te dépasse, euh, t'as un client qui te lâche, as un, t as, t as, ça se passe pas bien dans les équipes et donc tu dis, bah allez, faut remettre la tête dedans et puis, puis j'y retourne. quoi.
0: Un peu d'abnégation aussi, un côté un peu abnégation
1: Ouais abnégation résilience résilience c'est un peu le mot du moment mais c'est quand même hyper vrai quoi mmh. euh, la grosse mauvaise nouvelle qui arrive et puis euh, juste après tu as un coup de fil d'un journaliste au hasard pour une interview euh, mmh. hey, la vie est belle mmh. euh, voilà c'est ça quoi c'est quelqu'un de l'équipe qui t'annonce qu'il part euh, et en même temps tu en train de lever des fonds euh, mmh. et que tu en train de du coup euh expliquer que t'es en train
0: de construire une équipe de dingue, mmh. voilà c'est ça quoi, c'est <rire> bien résumé et, hein. euh... et, et, et ça sert à rien de dire c'est tout rose ou à l'inverse c'est hardcore et quoi, c'est le réel, donc il y a des moments hyper joyeux et qui ouais. te mettent en joie pour plein de raisons, parce qu'il y a aussi beaucoup de, j'ai envie mmh. de prouver, enfin chaque personne entreprend pour des raisons différentes, il y en a qui ont envie de de montrer des choses, il y en a qui ont envie de se montrer des choses à eux-mêmes, d'autres qui ont envie de simplement être dans une logique de taf un peu plus libre, tu vois, et un peu plus libérale, etc., pour, euh, pour avoir de boss ou autre. D'autres qui veulent bah, simplement craquer un problème, ils ont vu qu'il y avait aucune entreprise qui le faisait, bah, euh, ils y vont, il y a plein de raisons. Maintenant, c'est comment je trouve l'équilibre, comme tu as dit, comment je fais avec les aléas, et comment je, à la fois je m'excite pas trop quand la vie elle est rose, et à la fois je craque pas quand euh, c'est un peu compliqué.
1: En fait, je pense qu'on démarre tous pareil, on démarre tous euh, comme des fous en apnée. Et de toute façon, je pense que c'est une phase qui est indispensable au début d'un projet. Mmh. Sauf que au bout d'un moment, alors euh, soit quelques mois, soit quelques années, il y a un moment tu te dis mais mmh. en fait euh, ça en fait, ça va pas s'arrêter, quoi. Donc, euh, si je suis en apnée, ça va pas le faire euh, sur le long terme, quoi. Donc, euh, après, bah, ça, faut trouver le moyen de, de, rester, euh, de rester à fond, hyper engagé, euh, mais pas en apnée, quoi. Voilà, ça, c'est. Euh, je suis en phase avec ça. Le très début, qui, quoi
0: qu'il arrive, va, être, va taper dur. Je suis pas prêt à faire ça au début. Enfin, je dis pas que ça va pas le faire, mais en tout cas, il y, y aura une période au début où il auras aura pas de cash, en fait. Il y aura pas de cash. Tu vas monter des trucs, tu vas tester, tu vas voir. Donc en fonction de ton produit aussi, hein, je dis ça, a... mais quand t'es dans l'industrie, bah, as besoin de cash très vite parce que ça coûte beaucoup de développer un prototype ou autre. Quand t'es es sur du serviciel ou autre, bah, c'est plus léger, donc tu peux être un peu plus longtemps dans le dur. En même temps, il faut qu'on en ça sorte. C'est là où l'équipe elle est importante aussi dans la structuration mmh. euh, de l'entreprise, dans la
1: structuration personnelle, en fait. Quand tu arrives à créer une équipe euh, ou support euh, soudée, ça apporte euh, beaucoup de bien. Et euh, moi, je suis hyper content de euh, la super équipe Supervision qui est en plus très stable. Mais c'est vrai qu'une des premières fois où euh, tu peux partir en vacances, euh, l'esprit serein. Déjà, tu peux prendre des vacances ensuite tu peux partir en vacances l'esprit serein mmh. en, et mmh. tu reviens pas au bureau la peur au ventre en disant waouh qu'est-ce qui s'est qu passé raté? non tout est tout est smooth tout a été géré il euh, n'y a pas de il a pas de cadavre dans le placard mmh. euh, nickel et tu mmh. reprends et là tu te dis où wow, on a déjà passé une étape. et euh, mmh. Donc ça, c'est quand même euh, hyper précieux et c'est déjà un premier gros accomplissement dans la mmh, dans, dans la croissance.
0: quoi. Et puis, dans le passage de l'apnée à la à la course de fond... Euh... Bah tu, tu, tu montes ton niveau de jeu, tu l'as dit, c'est ça, tu passes un, sur un autre niveau. Et il y a aussi le côté savoir apprécier ça aussi. Tu vois, le, le fait de se dire « Ok, j'ai passé ce moment-là de rush, je dis pas qu'il n'y en aura plus. Mais en tout cas, j'ai passé le moment où je travaille mon produit, ma marque, je lance, je produit, je me mets un peu à l'équilibre, je rentre du client, je recrute. » Voilà de cette période un peu hardcore du début, à « Ok, ça roule. Est-ce que je suis où est-ce que je veux ?» Évidemment, pas encore, comme d'hab. Euh, et en même temps, il faut savoir apprécier, de dire « Ok, je reviens, ça tourne, ça roule. Euh, » Parce que sinon, je pense que tu as une recherche constante de mieux faire, et ça, c'est important. Mais ah, euh, il hein. y a une différence entre viser l'excellence et, et la qualité et l'exigence, et, et viser euh, et ne pas savoir savourer et ne pas avoir de victoire aussi. Ce n'est pas de victoire tu tu fais que enfin tu vois tu cours après quelque chose qui n'est pas palpable enfin je mmh. pense hein, ça engage que moi mais je trouve ah, que je les sais, petites moi, victoires cristallisent ce que
1: je regrette cristallise je... les trucs tu vois euh, je le dis souvent je, je regrette un peu dans dans l'entrepreneuriat des fois t'as tes... enfin on se compare t'entends des trucs sur le, le, la comparaison entre le, le sport de haut niveau l'entrepreneuriat tu vois dans le sport au moins t'as des événements ah, t'as une médaille euh, t'as une mais médaille
0: mais c'est con mais es, et nous
1: euh, t'as rien en fait, tu voilà, tu retournes au charbon justement lundi matin et puis puis c'est reparti mmh. et et en fait on se célèbre quasiment jamais et euh, et ça ça manque un peu quoi c'est ouais. c'est c'est pas évident parce que euh, parce que des fois, effectivement, t'as l'impression que, euh, ouais, c'est un peu sans fin, quoi. Et c'est un peu dur aussi pour les équipes, je trouve. Donc, on essaye de célébrer, hein, nous, de, de, dans nos valeurs, les valeurs de supervision, dans la convivialité. Donc, euh, on essaye d'organiser un maximum d'événements de, de, conviviaux, mais c'est quand même ultra important, quoi, de de temps en temps se poser et de et de célébrer, euh, célébrer ce qu'on fait. Sinon, mmh. euh, sinon, c'est sans fin. Et puis en plus, comme euh, la, comme on est exigeant, euh, bah, c'est ouais, mmh. c'est sans fin. T'en rajoutes toujours. Euh, t'as toujours
0: quelque euh, chose à faire. La, 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 la question, c'est est-ce que quand je sors du train à 23h, est-ce que je rouvre l'ordi, tu vois S'il y a une bonne raison, oui. Que... J'ai pas de dire de pas le faire. Voilà. Il y a une bonne... Moi, je le fais comme. Enfin... <rire> dire, c'était une réponse euh, tranchée non, mais tu <rire> vois, <rire> cette question. Les, les cernes qu'on peut voir aujourd'hui euh, mentent, en tout cas, euh, me trahissent. Donc, oui, je... mais en même temps, c'est parce qu'il y a des sujets pour nous qui vont arriver vite et qu'il y a des, aussi, des nouveaux dossiers sur lesquels on est, qui vont être structurants. Donc, euh, ça demande un peu de temps. Mais en même temps, si tu sais que tu n'as rien à faire sur tes mails à 23h, et que ça peut attendre demain, lundi ou autre, à un moment donné, il y a, y, a, y a le... Enfin, faut user de son intelligence aussi, tu vois, parce que tu vas cramer ton premier outil de prod, qui est ton corps, en fait. Et tu vas cramer euh, ce qui te permet de faire, euh, oui, voler ton drone. C'est ton corps, c'est ta capacité à être en bonne santé. Donc, euh, n'oublions pas ça. Sébastien, pour terminer cet épisode, si tu veux bien, est-ce que tu peux me dire où est-ce que sera supervision dans six mois et où est-ce que sera supervision dans 6 ans Dans 6 mois, on,
1: on sera opérationnel et implanté dans plusieurs fuseaux horaires. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Apprendre à travailler avec des fuseaux horaires. Et en mmh. plus, nous, on a le Brésil et la Chine. Donc autrement dit, c'est le grand écart. Dans six mois, euh, j'espère que, enfin, on aura devé les fonds et on se lancera justement, à, comme tu viens de le dire, dans, dans un nouveau projet incroyable et qui nous emmènera pour être, dans six ans, pour être euh, une référence mondiale de l'inspection et de la performance de la paléolienne C'est là où on veut être. En fait, on veut être euh, euh, incontournable euh, sur, euh, sur la connaissance, le diagnostic, la connaissance et l'optimisation euh, de la paléolienne. Parce que euh, l'énergie éolienne euh, est importante euh, dans le mix énergétique euh, futur. Euh, le marché éolien est en croissance dans tous les pays du monde qui ont des éoliennes. 15% de croissance à peu près, donc c'est euh, fou. Mmh. Euh, L'offshore aussi qui est aussi un nouveau défi mmh. euh, un nouveau défi donc voilà où on sera dans six ans euh, où on veut être dans six ans pardon je... <rire> on vous le souhaite en tout cas voilà et après euh, avec euh, avec tous les moyens nécessaires pour le faire euh, je peux pas te dire euh, avec combien de salariés je peux pas te dire avec combien de drones parce qu'en fait euh, j'ai appris aussi à être euh, à, à m'adapter en fait à nous on a appris à s'adapter euh, à la croissance parce que tu peux pas tout anticiper et, et finalement il y a des choses qui arrivent et puis il y a des trucs que tu anticipes mal et puis euh, puis il y en a que tu réussis très bien sans les anticiper aussi enfin c'est donc euh, donc j'espère qu'on sera toujours aussi euh, adaptable qu'on sera toujours aussi malin qu'on sera toujours avec l'envie d'être aussi bon et J'espère qu'on sera toujours aussi bon.
0: Bah, écoute, je te le souhaite. Pour ceux qui veulent euh, suivre ça et euh, vérifier tous les six mois, <rire> je vous invite évidemment Merci à regarder euh, <rire> ce que fait Supervision sur son site et ses réseaux, évidemment. Merci Sébastien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui, merci aussi d'avoir mis en avant les territoires et la qualité entrepreneuriale qui se trouve en local, merci aussi à French Tech Grand Paris et French Tech Est d'être partenaire de cette saison de charbon, merci à toi, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous